0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Clic en audio pour ce podcast « Viens voir les docteurs », un podcast présenté par Clément Viktorovitch. Viens voir les docteurs », c'est une émission qui aborde les grands enjeux de notre société en compagnie de chercheurs, d'universitaires et de scientifiques pour poser tranquillement et sereinement les données du débat. Tous les épisodes de « Viens voir les docteurs » sont à retrouver en podcast ici et sur toutes les plateformes d'écoute en ligne. Quant à l'émission Clic, c'est le dimanche à 12h45 en clair sur Canal+, et quand vous voulez, sur MyCanal uh
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Viens voir les docteurs, l'émission qui donne la parole aux chercheurs, aux universitaires pour parler des grands enjeux politiques contemporains. Et aujourd'hui, un sujet crucial et qui devient de plus en plus important, on parle de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, qu'est-ce que c'est En quoi ça consiste Quelles sont ses applications Y a-t-il du fantasme Y a-t-il de la réalité Quels sont les travailleurs qui existent derrière cette intelligence artificielle Quelle est la nouvelle économie économie qui existe autour et puis quelles conséquences pour nous, pour nos vies quotidiennes et pour nos libertés. Ces enjeux cruciaux, on en parle avec trois invités, trois chercheurs et chercheuses, trois entretiens. C'est parti pour ce troisième numéro de Viens voir les docteurs. Laurence Deviller, bonjour. Bonjour. On est très heureux de vous recevoir pour cette émission consacrée à l'intelligence artificielle. Vous êtes vous-même professeur en intelligence artificielle à la Sorbonne, chercheuse au CNRS, et vous avez publié chez Plon en 2017 le livre « Des robots et des hommes, mythes, fantasmes et réalité ». Et c'est précisément ce dont on va parler, les mythes, les fantasmes et la réalité autour de l'intelligence artificielle et des robots. Avec cette première question qui me brûle les lèvres, au fond, on en parle beaucoup, mais on ne sait pas trop ce que c'est. Alors, c'est quoi l'intelligence artificielle.
2: L'intelligence artificielle, c'est en fait euh, un domaine très vaste. Hein. C'est pour ça qu'on a du mal à le définir. Mmh. Hein. C'est aussi un oxymore, hein, parce que l'intelligence, c'est humain et euh, artificielle c'est machinique. Du coup, euh, on est un peu embêté pour l'accollement de ces deux mots. Mon sujet de recherche au sein de ça, par exemple, le, ce sont les robots émotionnels et c'est exactement le même fantasme. Hein. Robotique étant machine, émotion étant humaine. Mmh. Alors, qu'est-ce que c'est C'est une discipline, avant tout, qui regroupe un grand nombre de différentes applications et différentes recherches fondamentales sur modéliser les capacités humaines sur des machines, qui pourraient être la reconnaissance de la parole, la reconnaissance d'objets, le dialogue homme-machine, tout un tas d'utilisations de, de, qu'on a déjà, d'ailleurs, dans nos téléphones.
1: Alors, voilà, très concrètement.
2: arriver un peu partout autour de nous. Ouais.
1: C'est ça, ça la vraie question, en fait, pour que les gens se rendent compte très concrètement, dans notre environnement, au quotidien, l'intelligence artificielle, elle est où Où est-ce qu'on la voit Où est-ce qu'on la trouve
2: on la trouve si on veut traduire un texte, par exemple. D'accord. Hein, c'est un outil formidable, il va traduire en 32 langues ou dans des langues que vous ne connaissez pas du tout et euh, on va pouvoir l'utiliser pour euh, interagir entre Et humains. ça, c'est
1: de l'intelligence artificielle.
2: Voilà. On va trouver aussi euh, les recherches sur Internet, mm -hmm. on cherche quelques, euh, une information médicale ou euh, quelque chose qui, qui est important qu'on ne va pas trouver facilement comme cela et on a euh, la possibilité d'aller chercher une proposition de plusieurs thèmes qui sont intéressants. Le GPS,
1: c'est de l'intelligence artificielle le,
2: le Waze surtout, c'est-à-dire qu'il propose des chemins, donc il essaie d'optimiser en fonction euh, des travaux, en fonction de euh, l'importance du trafic euh, de certaines, euh, certains trajets.
1: Les objets connectés, on va en parler peut-être un peu, un peu plus les tard. Les objets
2: connectés que sont les Google Home et l'accès à Amazon sont euh, pleins de ce que je fais dans ma recherche, c'est-à-dire euh, un système qui est un agent conversationnel, hein, même s'il n'a pas un corps, même si c'est juste une boîte, c'est une enceinte vocale, ça permet d'analyser le signal hein, de détecter les mots qui sont présents, d'essayer d'interpréter de, le sens et d'accéder soit à Internet, soit à une base de données, et enfin de répondre de la même façon par le langage
1: oral. Bon, donc l'intelligence artificielle, aujourd'hui, concrètement, elle est là. Elle est, elle, est, elle est partout. Elle est partout elle sur est la déjà toile. Là.
2: Elle est dans vos voitures, elle est dans vos téléphones, dans votre monde connecté. Euh, on pourrait citer six objets en moyenne que chacun a qui permettent d'être connecté à Internet
1: est-ce qu'on peut, euh, alors c'est peut-être que vous allez me répondre que ce n'est pas possible, est-ce qu'on peut expliquer très simplement comment ça fonctionne
2: Il y a eu plusieurs phases dans l'intelligence artificielle. On a plusieurs algorithmes qui sont proposés. Qu'est-ce qu'un algorithme C'est une, une séquence, si vous voulez, d'actions et de calculs pour arriver à un résultat on part de, au départ euh, de on prend souvent une recette de cuisine pour parler d'algorithme on part euh, des ingrédients et puis on arrive à la mousse au chocolat
1: voilà par un certain nombre d'étapes donc l'intelligence artificielle est indissociable de la question des algorithmes tout à fait okay.
2: on faisait en fait des algorithmes bien avant
1: est-ce que c'est synonyme ah Non, bien sûr non que non.
2: Parce que euh, les premiers algorithmes sont des choses qui s'enchaînent en séquence sans aucune action de perception de la machine. Okay. À partir de, du moment où on parle d'intelligence artificielle, on parle surtout de machines qui ont une perception de leur environnement et qui vont avoir une action qui dépend de cette perception. Elles donc, sont donc moins prévisibles. Mm -hmm. Ce ne sont pas des automates. Un robot, anciennement, c'était un automate. C'est-à-dire un objet qui fait une séquence d'actions. Tout à fait déterminé par l'humain. Ce qui est très différent avec l'IA, c'est qu'effectivement, dans la robotique, dans ces objets connectés, c'est que l'objet va interpréter le langage ou interpréter des signes ou interpréter un programme et à partir d'un raisonnement, produire euh, un, une solution. On est maintenant plutôt sur des stratégies de base de données et big data, dont on parle partout, où on fait de l'apprentissage machine sur ces données pour extraire des connaissances. En fait, on hmm. n'extrait pas des connaissances, on fait de l'induction à partir des données, donc on part du, des faits, et on, arrive à une, on essaie d'arriver à une règle générale, par exemple, reconnaître un chat d'un chien okay. sur des images. Okay.
1: Alors, Laurence de Villers, est-ce que vous aimez la peinture J'adore la peinture. Alors, on sait produire euh, des tableaux par algorithme, et on sait produire de la musique par algorithme. Ouais. Tenez, il y a un clip qu'on voulait vous montrer également. <musique> Alors, ça y est, l'intelligence artificielle, les algorithmes produisent de la peinture, produisent de la musique, ils produisent de l'art. Euh, si on veut avoir une vision un peu simple, on peut dire que l'art, c'est peut-être une des choses qui caractérise l'humanité. Alors, ça y est, les robots sont humains
2: Absolument pas. Euh, ce qu'on f... qu sait faire en, en, en intelligence artificielle, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est de l'induction à partir de faits que l'humain a mis dans la machine, de la déduction à partir de... Euh, pardon, de la déduction à partir de règles ou de l'induction à partir de données, mais on ne sait absolument pas, la machine, en tout cas, ne sait absolument pas ce qu'elle est en train de faire. Elle ne comprend rien à ce qu'elle est en train de faire. Donc, on peut lui fournir beaucoup de données pour, effectivement, générer des tableaux, mais ce n'est pas la machine qui va décider, à un moment donné, que ce tableau-là a une valeur quelconque, soit de nouveauté, soit de richesse, de, de picturale. <coughs> Cet effet, c'est un effet de curiosité et de mode. Parce que ce tableau, je peux le faire à l'infini, aussi. Donc ce n'est pas de l'art, c'est de l'art numérique qui est différent, qui explique Et... des choses plutôt qu'il ne montre une créativité comme en, en art pictural sans cette utilisation. Et c'est avant tout un outil.
1: Alors... Vous avez, euh, vous avez prononcé une phrase qui est très importante sur laquelle j'aimerais qu'on s'arrête un peu. Vous avez dit « la machine n'a absolument pas conscience de ce qu'elle fait oui. ». Et justement, moi, et puis je pense une partie de gens qui nous écoutent, on a été nourri avec un imaginaire qui vient de la science-fiction, qui vient notamment des écrits d'Isaac Asimov très tôt, hein, avec euh, sa série de nouvelles sur les robots, qui a donné des films qu'on connaît, par exemple « Robot avec oui. Will Smith, qui est euh, issu d'une nouvelle d'Isaac Asimov, et puis surtout « L'homme bicentenaire » avec Robin Williams, euh, qui sont des films dans lesquels une intelligence artificielle surtout dans l'homme bicentenaire, accède à la conscience d'elle-même. Euh, ce fait-là, fait concrètement, aujourd'hui, dans la science, on en est où par rapport à lui Est-ce que c'est demain Est-ce que c'est un jour Est-ce que c'est jamais Qu'est-ce qu'on peut en dire
2: On a tendance à toujours comparer avec les facultés de l'humain. On est très loin de savoir faire des choses du type de l'humain dans sa complexité totale. Comme pour les voitures, maintenant, si je prends les voitures, on parle d'autonomie de la voiture, on parle de différents niveaux d'autonomie. Et de la même façon, pour la conscience, qu'est-ce que la conscience On va avoir conscience de soi, de son corps, on va avoir conscience de l'espace qu'on va toucher lorsqu'on bouge un bras, on va avoir conscience pour autrui, on va avoir une espèce d'empathie qui nous permet de prendre, de montrer des sentiments à quelqu'un. On a des consciences de différents niveaux. La morale, d'accord La machine, elle, elle a aucune émergence spontanée d'une quelconque conscience. C'est forcément un programme qu'on a mis dedans pour faire émerger des choses. Okay Donc déjà, c'est l'humain qui décidera de faire cela. Et en ce moment, il y a des essais. On essaie effectivement euh, au Japon, on essaie euh, aux États-Unis, euh, Google, Facebook, etc. sont friands de ce genre de choses aussi. Qu'est-ce qui pourrait émerger comme espèce de conscience de la machine Alors, il y a un sujet qui est que la machine peut nous surprendre. Elle peut faire des choses qui nous surprennent. Ce n'est pas forcément qu'elle est consciente de cela. C'est nous qui sommes conscients. On projette tout le temps sur les machines en fait, des capacités humaines. Ça, c'est un énorme danger.
1: Est-ce qu'elle pourrait nous surprendre en décidant de détruire l'humanité Pourquoi <rire> Cette, cette question. Pourquoi, pourquoi je vous pose cette question Parce que en je fait, fait c'est l'une mais... des grandes bien peurs sûr, sûr, de la science-fiction, et, et c'est ce qu'on retrouve dans le film Terminator, par sûr. exemple, avec l'intelligence artificielle Skynet qui décide tout d'un coup de détruire l'humanité. On l'a dans Matrix, on l'a aussi dans I Robot, où euh, l'intelligence artificielle, une fois qu'elle s'est autonomisée, décide que l'humain est dangereux pour lui-même et qu'il faut donc en Soit l'éliminer, soit en, en contrôler la population. Donc, ça.
2: Non, euh... mais c'est l'humain derrière est... qui est dangereux. C'est l'humain qui décide de mettre un programme dans la machine qui va déclencher et, tadadada, et qui pourrait tuer l'humanité. C'est là. Le vrai danger, c'est ce qu'on en fait. Et je pense qu'à l'heure actuelle, on est... <rire> il y a une loi qui, euh, qui, est une loi qui vient d'un mm -hmm. chercheur de l'Institut du Futur aux États-Unis qui dit euh, on surcapacite les machines pour le court terme. Et par contre, on sous-estime les effets à long terme. On sous-estime cela, c'est-à-dire qu'on on a l'impression qu'effectivement, on parle de conscience maintenant des machines, on en est très, très loin. Et par contre, euh, les chercheurs sont, et les chercheurs et les industriels, hein, la recherche est à la fois publique et privée maintenant, mm -hmm. euh, sont en train de mettre des capteurs, par exemple, sur la peau, pour faire une peau chaude qui va réagir tactilement.
1: Sur la peau des robots Des robots. Mm -hmm.
2: Et donc, euh, si vous caressez, si vous tapotez ou si vous frappez le robot, ça envoie un signal différent. Et on va essayer de mettre une espèce d'homéostasie qui fait que le robot euh, aura une certaine conscience de son équilibre interne. Et euh, dans cette homéostasie, on va mettre évidemment les curseurs émotionnels, que sont euh, la douleur et le plaisir. Et la machine va être construite pour être vulnérable.
1: En fait, ce que vous nous dites, c'est qu'une machine, un robot, au moment où nous parlons, et dans ce que nous pouvons anticiper, prévoir du futur proche ou moyen, la machine fait ce pour quoi elle a été créée.
2: À ceci près que dans ces algorithmes, il y a des parts de hasard. D'accord. Il, il y a à la fois des parts de hasard et à la fois avec le deep learning, ces réseaux de neurones, moi j'ai utilisé ça en 92, donc il faut arrêter mmh. aussi. Ce ne sont pas des concepts nouveaux. La modélisation du neurone formel date de 43. La plasticité cérébrale et les règles de Hebb qu'on utilise dans ces réseaux de neurones, ça date de 47. Ce qu'on n'a pas à l'époque, c'est la puissance de calcul.
1: Mmh.
2: Et on n'a on pas conscience non plus de l'importance de ces bases de données.
1: Alors justement, aujourd'hui, avec les bases avec de données qu'on a, avec les avancées qu'on a, j'ai bien compris, si je vous suis, que le robot conscient de lui-même, euh, le robot qui devient un individu, on n'y est pas, on n'y sera peut-être jamais d'ailleurs On n'y sera sans doute jamais. On y sera sans doute on ne, jamais On n'y
2: sera jamais parce qu'on ne sait pas faire un humain, d'ailleurs parce qu'il y a une part de euh, mystérieux en nous qu'on n'a pas compris non plus. Qu'est-ce que le substrat de la conscience
1: mais, donc, le robot qui devient humain, ça, on n'y est pas. En revanche... Il peut devenir autonome. Exactement, et c'est ce que vous étiez en train de commencer à évoquer. Voilà. Un robot peut être humanisé. Et c'est là où on arrive sur les travaux qui, je crois, sont vos travaux actuels, sur le lien entre les robots, les émotions voilà. et les humains. Voilà, donc actuellement, je fais la détection des émotions dans la
2: voix, et j'essaie de faire des systèmes de dialogue qui prennent en compte donc, les mots qu'on prononce et euh, également euh, Là, les inflexions le de la voix. Là, on voit le dans l'écran, par exemple. Oui, qui est insupportable, parce qu'en fait, il y a une prétention qui est fausse dans ce robot. C'est-à-dire qu'il n'est pas du tout autonome, il est prescripté, scripté pré pour répondre dans différentes situations. Et donc, il y a un bluff technologique. C'est comme si euh, le monsieur Hansen Robotics s'exprimait à travers sa poupée euh, devant le parterre, le nu. Mm. Il est également ce robot citoyen d'Arabie Saoudite ce qui est insupportable pour l'image des femmes, à travers cette machine. Donc, cette espèce de bluff qu'on va trouver dans le marketing dans le technologique par euh, tous ces grands groupes qui commencent à faire des fortunes colossales avec ces objets, euh, moi, m'inquiète, parce que il faut comprendre qu'il y a une forte manipulation. Et c'est ce sujet-là, qui est le mien en ce moment, c'est le nudge, c'est-à-dire mmh. une manipulation douce à travers ces machines, à travers le dialogue qu'on peut avoir, et comment on peut faire que les enfants fassent telle chose, qu'un adulte fasse telle autre, qu'il n'avait pas prévu de faire, juste parce que son robot va l'inciter à vous le faire. Vous pouvez donner
1: un exemple, ça c'est très intéressant, vous pouvez donner un exemple très concret, très précis de la manière dont les robots et le marketing qu'il y a derrière pourrait nous manipuler au quotidien
2: Alors, sur les robots, on est en avance de phase. Il y a pas encore... Ça n'existe pas. Ils sont très peu autonomes. Ils ont besoin encore d'électricité. Ils ont, voilà, des capteurs. Et, et tout ce, ce que je, je parlais d'homéostasie dans un robot, c'est un sujet d'étude, de recherche. Euh, mais par contre, sur Internet, on voit déjà ça. Quand vous Prenez par exemple la décision de, de, de trouver un hôtel pour une destination de vacances, vous allez voir une petite ligne rouge en dessous qui va vous dire « 15 autres personnes sont en train de regarder la même chose mmh. ». Ça, c'est une incitation. Ça, c'est du nudge. Ça c'est pour pouffer à la personne à cliquer. C'est souvent le pour... choix par défaut, vous savez. Oui. Euh, on est par exemple beaucoup plus humain Ça fait un effet de
1: rareté. Un effet de rareté, on a l'impression que les places là, sont contraintes, donc on clique vite vite. Mais ça vite, peut vite. être
2: autre chose. C'est l'influence des autres. C'est on vous pousse dans une direction. C'est les pas dans le métro pour suivre les pas. Euh, c'est euh, dans les premiers systèmes, c'est euh, la mouche dans les toilettes qui fait que oui. personne ne va euh, euh, tâcher toutes les toilettes pour les hommes, par Et exemple. Ça c'est l'intelligence
1: artificielle. Non.
2: non, ça c'est du nudge. D'accord. Ce que je dis, c'est avec l'intelligence artificielle et notamment des systèmes de dialogue ou euh, des systèmes qui vous proposent des solutions marketing euh, sur Internet, qui vont vous proposer euh, d'acheter, on peut nudger ça, très ah, facilement. Alors. Et on peut aussi influencer euh, tout un tas, euh, tas d'autres choses, politiques, euh, votre façon de penser. Quand je pense à euh, Lille euh, Mac... Makela, je crois qu'elle ça, ça, s'appelle comme ça, c'est un agent conversationnel qui a une, une plastique féminine qui est sur euh, Twitter et qui parle aux internautes et les jeunes, ça ne les gêne pas du tout de parler à cette machine euh, qui présente, représente des marques, en fait, et qui va euh, pousser euh, à consommer et pousser à réfléchir différemment.
1: Alors là, vous parlez de tout ça en dessinant un futur et un présent d'ailleurs qui peuvent présent, ouais. qui peuvent ne pas être tout à fait en, en enthousiasmants oui. euh, et vous alerter sur sur les, les dangers potentiels. Je sais qu'au Japon par exemple, en tout cas c'est ce que j'ai entendu, euh, j'ai entendu que les Japonais travaillaient beaucoup sur la robotique et sur les robots, notamment pour avoir une manière de d'encadrer leur troisième âge. Oui. Ça, il faut s'en réjouir ou, ou il faut s'en inquiéter
2: Alors. Il y a, euh, en toute euh, dans toute cette histoire, il y a euh, à comprendre quels sont les bénéfices et quels sont les risques. C'est ça l'éthique pour moi. C'est une éthique appliquée, pas philosophique. Mm -hmm. Et donc à chaque fois, il faut se poser bien la question des limites, de, des garde-fous qu'on va mettre, euh, sans aller sur la régulation, en tout cas, euh, comprendre... Euh, Qu'est-ce qu'on est en train de faire Et pour l'instant, on n'est pas encore au niveau de compréhension, ne serait-ce que les concepts qu'on manipule dans l'IA, dans la société en général. Donc moi, je suis pour plus de transparence, plus d'explicabilité sous ces systèmes, plus de loyauté, et euh, qu'effectivement, on ait cette euh, propension à, à pousser les concepteurs à ouvrir leur système, à expliquer ce qu'ils font. Je trouve ça inadmissible que, euh, par exemple, Google Home ou Alexa, Amazon soient chez euh, les, les gens sans qu'on comprenne, qu vous prennent les que les données sont récupérées, que euh, ce système peut changer sans qu'on en ait aucune conscience et nous manipuler à, à la maison. Donc Tout ça, c'est extrêmement euh, complexe pour lequel il faut euh, lutter euh, et mettre des règles d'éthique. Et le deuxième point que je voulais soulever par mm -hmm. rapport à ces travaux, c'est la coévolution humain humain-machine. C'est-à-dire qu'on va faire des systèmes qui s'adaptent à nous, qui vont apprendre de nous, on a vu taille de Microsoft qui devenait nazi au bout de euh, quelques heures. Euh, donc, il risque d'apprendre des choses... C'était une intelligence pas...
1: sur Twitter, voilà. qui dialoguait avec des tweetos, et à force et à de lui force... poser des questions... elle est Non, de... non c'est
2: surtout des gens malveillants où... qui se sont amusés en fait, à le mm -hmm. piéger, mais ils ont bien démontré, en tout cas, qu'on pouvait totalement modifier la façon dont la machine pouvait répondre aux gens. Et la machine a découvert toute seule qu'en fait, parler de choses non politiquement correctes, ça faisait parler les gens. Voilà. Donc ça, c'est la créativité de la machine qui est laborieuse et qui n'a rien d'intelligent. Et elle n'en a mmh. pas conscience. Mais euh, la coévolution de ma machine, c'est que finalement on va s'adapter à ces machines et on ne se rend pas compte.
1: Et alors du coup, puisque vous parlez euh, d'éthique, ouais. euh, est-ce que, et que vous avez, on a dessiné ensemble déjà quelques évolutions qui peuvent être un peu angoissantes, pour vous, quel serait un horizon heureux de l'intelligence artificielle Quels seraient les domaines d'application où on aurait beaucoup à bénéficier tous collectivement de l'IA bah, Je pense que c'est la santé, parce que
2: vous l'avez évoqué, donc euh, au Japon, c'est dans une certaine mesure euh, un problème de société aussi, parce qu'il n'y a pas de main-d'œuvre et qui ne veulent pas non plus mmh. euh, proposer... Puis il y a une démographie
1: qui fait qu'il voilà. y avoir un vrai problème pour, pour s'occuper si du troisième Donc Si je calcule, tout
2: simplement, j'ai une personne que je veux encadrer pour qu'elle reste chez elle. Mmh. Il faut, euh, à 35 heures par semaine, il faudrait 4 personnes et Disons 5 personnes, à plein temps. Sommes-nous capables de faire cela demain Non en plus, ce sont en général les gens qui peuvent avoir des dépressions ou des, ou des maladies qui vont être visibles sur le long terme. Donc, c'est tout à fait intéressant d'aller essayer de vérifier ce qui se passe. Maintenant, je suis tout à fait d'accord qu'il faut trouver un compromis entre la liberté de l'humain et l'aide de ces machines.
1: Merci beaucoup, Laurence Merci. De Villers. Merci beaucoup d'être venue nous voir pour cette discussion passionnante. Merci à vous. On se retrouve pour la deuxième partie de « Viens voir les docteurs ». Alors, on vient d'explorer l'intelligence artificielle, essayer de comprendre ce que c'est, comment ça fonctionne. On s'intéresse maintenant aux conséquences sociales, à l'impact sur la société de l'intelligence artificielle. Et pour cela, on est très heureux de vous recevoir. Antonio casilli bonjour. Bonjour. Antonio Cassilli, vous êtes sociologue, professeur à Télécom Paris, et vous avez publié en 2019 au Seuil, En attendant les robots, enquête sur le travail du clic. Dans ce livre, il y a une formule choc qui, moi, m'a marqué. Vous nous expliquez que l'intelligence artificielle, au fond, elle n'est pas vraiment
3: intelligente, et elle n'est pas vraiment artificielle. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que, ce que vous voulez dire par là Alors, d'abord, par intelligence artificielle, aujourd'hui, euh, on entend d'abord, évidemment, le rêve euh, de, 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 de la simulation complète des, des processus cognitifs des êtres humains, mais aussi de manière beaucoup plus banale euh, un ensemble de produits euh, qui sont déjà commercialisés. Bah, parfois, nous les avons dans nos poches. Euh, c'est les assistants vocaux comme Siri, euh, ou parfois, c'est installé dans nos, euh, dans nos salles à manger, euh, comme, euh, encore une fois, euh, les objets connectés. Euh, les voitures euh, dites autonomes font partie de ce vaste domaine industriel euh, qu'est l'intelligence artificielle. Or, pour produire euh, ces dispositifs, euh, on a besoin d'énormément de travail humain ce qui fait en sorte que euh, ces, intelligentes, ces intelligences qui ne sont pas déjà euh, si intelligentes que ça parce qu'en fait il s'agit de ce qu'on appelle euh, de l'intelligence étroite donc et pas de l'intelligence euh, généralisée euh, parce qu'elles sont capables de réaliser seulement des, des actions ou des décisions qui sont limitées à un certain domaine hein, d'abord donc elles ne sont pas si intelligentes que ça mais en plus elles ne sont pas si euh, artificielles que ça dans la mesure où pour les faire fonctionner, pour les calibrer, pour les entraîner, comme, comme on dit souvent, et parfois pour vérifier euh, leur fonctionnement, on a besoin d'êtres humains. On a besoin de personnes qui euh, sont les petites mains de cette intelligence artificielle et qui sont parfois... Euh, recruter de manière formelle et parfois recruter de manière euh, supratrice, en mettant finalement au, au, au travail euh, n'importe quelle personne qui, qui, qui serait l'utilisateur de, ces, Alors, de ces, ces intelligences artificielles. On va parler de ça,
1: parce que pour moi,
3: quand j'ai préparé cette
1: émission, une intelligence artificielle, c'était un algorithme, peut-être une grande base de données dans laquelle l'algorithme pouvait aller piocher, mmh. donc l'intervention humaine derrière, c'était... Bah, un ou plusieurs êtres humains qui viennent programmer mon algorithme, et puis ensuite je me disais qu'ils fonctionne tout seul. Et vous, vous ne dites que, pas du tout, que derrière l'intelligence artificielle, il y a une armée de travailleurs, et même une armée de travailleurs pauvres. Qui sont-ils Où sont-ils Comment sont-ils recrutés Quelle
3: est leur fonction alors, euh, derrière l'algorithme, il y a des datas. Des datas, des données, donc, euh, pour produire ces énormes masses de données, des données qui sont nécessaires pour entraîner l'algorithme, pour apprendre l'algorithme à faire ce qu'il promet de faire, bah, on a besoin de personnes qui génèrent ces datas. Et, parfois, ces personnes sont recrutées via des plateformes spécialisées. Je pense à Amazon Mechanical Turk. Amazon Mechanical Turk est une plateforme qui a été euh, lancée euh, sur le marché il y a euh, bon, une quinzaine d'années, en 2005, euh, euh, par Jeff Bezos euh, et euh, la finalité ultime de cette plateforme, selon les, euh, les, les, la description de Jeff Bezos même, était de faire de la artificial, artificial intelligence, de la fausse intelligence artificielle. C'est basé sur le, le, la métaphore du turc mécanique qui était un joueur d'échecs robot du 18 e siècle à l'intérieur duquel se cachait un être humain. Et donc euh, le même principe s'applique aujourd'hui aux intelligences artificielles commerciales hein, qu'on a encore une fois chez nous, euh, dans notre quotidien, euh, parce que pour, à l'intérieur de, euh, de ces robots euh, virtuels, finalement, se cachent bah, des personnes. Des personnes qui sont, qui sont-ils, et elles hein, surtout, euh, c'est des micro-travailleurs et des micro-travailleuses, euh, recrutés via des plateformes spécialisées. Euh, ils euh, réalisent des micro-tâches, c'est-à-dire des, 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 des fonctions, des missions euh, qui ne durent que quelques minutes, parfois quelques secondes, et qui sont très très faiblement rémunérés. Euh, je parle de quelques centimes, voire à la limite vraiment quelques dollars. Mais Très concrètement, les tâches en question dont vous parlez, c'est est quoi Est-ce qu'on peut dire en, en quoi ça consiste bah, L'exemple typique, c'est enregistrer euh, des échantillons euh, de voix euh, pour enseigner euh, aux assistants vocaux à reconnaître la voix humaine euh, ou des phrases euh, d'usage courant. Euh, ou, euh, il y a énormément de ça, euh, de la reconnaissance d'image, C'est-à-dire que si vous êtes un micro-travailleur, on vous présente l'image capable par un véhicule autonome et vous devez faire du détourage c'est-à-dire euh, de dessiner le contour de une voiture euh, je sais pas une, une, une signalisation stradale euh, et ainsi de suite donc c'est du travail à la chaîne mais derrière un écran c'est du travail à la chaîne euh, dans la mesure où en effet c'est la logique du taylorisme poussée à l'extrême euh, mais euh, en même temps euh, c'est quelque chose qui est fait oui parfois derrière un écran chez vous mmh. et parfois c'est même un micro-travail qu'on peut réaliser, qu'on voit réaliser dans nos, dans nos rues, dans nos villes. Parfois, il y a des personnes qui doivent se rendre dans des commerces pour prendre des photos de produits dans des bacs pour ensuite entraîner des algorithmes de recommandation, de portails de, de commerce électronique. Donc, encore une fois, on a besoin de générer des données et on a besoin d'annoter ces données. Ce travail, il est délocalisé où il a lieu, aux états unis en Europe Les deux, en fait. Il euh, y a énormément d'études de, de, qui ont montré depuis 2010-2013 qu'il euh, y a des flux euh, internationaux euh, de data et de micro-tâches euh, qui en gros, euh, partent des pays euh, en voie de développement euh, ou émergents. Je parle de la Chine, je parle de l'Inde, mais aussi du Pakistan, de la Malaisie, euh, du Venezuela, plus récemment, euh, qui est un pays, pour des, qui, pour des raisons politiques et économiques, euh, se retrouve aujourd'hui à, à être l'un des, des fournisseurs les plus importants euh, de travailleurs, euh, de, de micro-travailleurs, en fait. Donc, il y a des effets de délocalisation et bah, qui, 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 en gros... Euh, ben, renvoie à des dynamiques de, de, de globalisation, de mondialisation mais il y a aussi euh, énormément de personnes qui travaillent en local. Euh, dans notre enquête euh, sur le micro-travail en France, euh, on a, au fait, estimé à 266 000 le nombre de micro-travailleurs en France, ce qui est énorme. Et pourquoi euh, on, est, à, à, on est arrivé à, cette, euh, conséquence, à, cette, pardon, à ce résultat eh ben, C'est parce qu'on euh, a aujourd'hui besoin d'entraîner des intelligences artificielles qui parlent français ou qui connaissent euh, le contexte français. Entraîner un GPS euh, qui doit reconnaître euh, les rues de Paris ou de Lille, bah, vous avez besoin de recruter quelqu'un à Paris ou à Lille pour avoir une connaissance euh, qui soit adaptée au contexte local. Ou encore, pour entraîner euh, un, un assistant vocal qui parle la langue et, et même euh, le, avec l'accent et avec les tournures de phrases euh, de chaque région de France, vous avez besoin de recruter des personnes à chaque région de France. Alors, vous venez de parler de
1: 266 000 personnes qui travaillerait sur ce micro-travail du clic en France. Alors, dans le contexte de chômage qu'on connaît, on, on pourrait tenter de s'en réjouir, mais avant de s'en réjouir, moi, j'aimerais
3: que vous m'expliquiez, c'est payé comment et c'est payé combien Alors, c'est payé mal, peu et de manière assez aléatoire. Euh, les personnes qui travaillent, qui micro-travaillent sur des plateformes spécialisées, euh, sont grosso modo payées à la tâche. Donc c'est un retour en arrière du point de vue vraiment de l'encadrement euh, social et de la protection sociale de ces travailleurs, un retour au euh, 19e siècle, à l'époque du marchandage, euh, qui entre-temps a été interdit. Euh, mais en même temps, là, vous avez, vous avez un, un discours euh, tout à fait euh, rassurant euh, euh, des, de ces plateformes qui vous disent, mais non, au contraire, c'est des, des freelances, ces personnes-là, c'est des partenaires, c'est des entrepreneurs. Euh, parfois, ils sont encadrés comme des auto-entrepreneurs ou micro-entrepreneurs. Toujours est-il qu'ils n'ont aucune protection sociale, ils ont aucune certitude d'avoir euh, ce même micro-travail euh, demain et surtout, euh, dans certains cas, euh, ils n'ont aucune certitude d'être véritablement payés à la fin euh, du processus. C'est pourquoi, par exemple, euh, l'une des... des, des euh, des enquêtes les plus intéressantes qu'on a réalisées cette année, c'était sur les forums dans lesquels euh, ces micro-travailleurs s'échangeaient euh, des preuves de paiement euh, pour être certains euh, d'être euh, payés à la fin du processus. Donc il n'y a aucune certitude d'arriver à euh, gagner même ces quelques centimes d'euros. Alors,
1: est-ce une des différences, alors c'est une question naïve que mmh. je pose, parce que vous expliquiez tout à l'heure qu'une des tâches, ça peut consister, par exemple, à faire du détourage mmh. ou à faire de la reconnaissance. Bon, Sur Internet, euh, quand, on se, quand on se promène de temps en temps pour vérifier qu'il y a bien un être humain derrière un écran et qu'on n'est pas nous-mêmes un robot, on vous demande de faire ce qu'on appelle un cap cest C'est-à-dire qu'il mmh. faut cocher une case « je ne suis pas un robot » et puis ensuite reconnaître euh, des passages piétons, par exemple. Euh, on est d'accord que ça, mmh. en fait, sans le savoir, on est nous-mêmes un travailleur du clic et on produit nous-mêmes de la donnée pour une intelligence artificielle.
3: Bien sûr, et là, vous ouvrez en effet, un effet un champ de possibles et surtout à une énorme controverse euh, au centre de laquelle je me retrouve depuis des années, mmh. euh, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut qualifier même nos usages quotidiens euh, comme du digital à bord, du, du travail du doigt, du travail du clic euh, Ma réponse est oui. Euh, certains collègues disent au contraire que non, pas du tout. Pourquoi bah, Parce que, Effectivement, c'est un travail qui n'est pas reconnu en tant que tel par les travailleurs même, c'est-à-dire par les travailleurs usagers que nous sommes. Euh, toujours est-il euh, que euh, ce travail est nécessaire pour produire de la valeur donc euh, la première caractéristique, voilà, on produit de la valeur à chaque fois par exemple qu'on répond à, à, à un captcha l'exemple classique bon, captcha existe depuis une dizaine d'années euh, Google a inventé une, un type particulier de captcha qui s'appelle ReCaptcha et euh, déjà en 2008 Google le définissait comme du travail des foules c'est-à-dire une manière de mettre des foules d'utilisateurs au travail, pour faire quoi Pour retranscrire inscrire au début euh, des morceaux euh, de, de, de phrases et ensuite pour reconnaître des images, euh, soi-disant pour montrer qu'on n'est pas un robot. Parce qu'un robot a déjà essayé de ressoudre, de, de, de lire ces phrases ou de reconnaître ces images, images de chatons ou de voitures et, et il a échoué. Et donc, qu'est-ce qu'on fait à chaque fois que nous, êtres humains, on désigne telle voiture ou on retranscrit tel mot bah, On enseigne à ces robots à faire ce qu'ils font. Donc, en gros, on est en train d'entraîner ces robots exactement comme les micro-travailleurs, sauf que nous, on n'est pas payés. Et Google, de ce point de vue-là, encore une fois, avait été d'abord extrêmement euh, clair sur le fait qu'il s'agit du travail, dont la rémunération était purement symbolique, jusqu'au moment où ils ont pris une action en justice en 2015 dans l'état du Massachusetts, et euh, ils ont failli euh, devoir requalifier des centaines de personnes en travailleur, un employé. Euh, à la fin, le juge a donné raison à Google, mais en même temps, Google a décidé d'être un peu plus souple et surtout un peu plus discret euh, sur ce type de travail. Mais euh, on est face à, à, à ça dans, nos, dans notre quotidien. Euh, même le fait de liker ou de partager quelque chose sur euh, Facebook aide les algorithmes de recommandation de contenu euh, de cette plateforme. Euh, ou le fait de, 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 de mettre des hashtags, euh, donc d'étiqueter de euh, des tweets ou des images sur Instagram, et ben c'est encore une fois le même travail que les micro-travailleurs réalisent pour quelques centimes, et, et nous on le réalise pour zéro centime. Euh, on se dit à la limite qu'une rémunération presque nulle de quelqu'un qui est payé euh, en centimes, voire moins dans certains pays du monde, euh, et quelqu'un qui est payé zéro centime, ben c'est presque la même chose. En fait, c'est terrible parce que quand
1: on vous écoute, on a l'impression qu'on va de mal en pis. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'à l'origine, on a un droit du travail qui s'incarne dans des contrats de travail qui sont protecteurs pour les travailleurs. Euh, les grandes entreprises, en l'occurrence Google, Amazon, réussissent à s'en abstraire en faisant appel à des travailleurs freelance qui sont rémunérés au clic, quelques centimes, sans aucune protection sociale. Et ces travailleurs freelance se retrouvent, si je vous ai bien compris, menacés par une menace encore plus terrible. C'est nous-mêmes, notre serviture volontaire, euh, pour reprendre le livre de la Boétie, nous-mêmes qui sommes prêts finalement à mettre ces travailleurs au chômage en faisant leurs tâches gratuitement.
3: Alors, en même temps, il n'y a pas de concurrence entre des personnes qui réalisent un travail gra gratuit euh, et des personnes qui réalisent un travail presque gratuit, parce que c'est micro-travail, et donc micro-rémunéré. Euh, parce que, normalement, il s'agit de tâches euh, qui demandent un niveau de qualité et d'attention mmh. différentes, euh, et euh, surtout pas pour les mêmes okay. plateformes. Euh, toujours est-il que, si on regarde Google, voilà, il y a certaines tâches qui sont véritablement véritablement confié à des micro-travailleurs. C'est le cas classique de, euh, que sais-je, euh, vérifier la qualité des résultats du moteur de recherche Google. Euh, derrière euh, cela, il y a une plateforme spécialisée de propriété de Google qui s'appelle Hub. Euh, sur cette plateforme, des micro-travailleurs regardent ce que vous et moi avons cherché sur le moteur de recherche et euh, évaluent si la réponse apportée par par l'algorithme, entre guillemets, euh, correspond à ce qu'on cherchait véritablement. Donc, la mauvaise nouvelle est que bon, peut-être il n'y a pas cette concurrence directe entre micro-travailleurs et travailleurs gratuits, mais en même temps, il y a des problèmes sérieux euh, de violation de la vie privée. Parce que, en gros, tout ce qu'on laisse, euh, tout ce qu'on communique, et même tout ce qu'on cherche dans les moteurs de recherche, est en réalité regardé, euh, retranscrit, euh, scruté, parfois écouté euh, par des micro-travailleurs. Alors, moi, il y a deux dernières questions très précises
1: que je me posais en vous écoutant. La première, vous me parlez de centaines de milliers, peut-être même de millions de micro-travailleurs derrière leur écran un peu partout dans le monde, et puis derrière on sait que derrière l'intelligence artificielle il y a des serveurs, il y a même des fermes entières de serveurs, et donc la question qu'on se pose tout de suite c'est celle de l'impact écologique mm -hmm. de cette nouvelle activité humaine. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques
3: mots ah bah, Le coût est énorme et on commence à l'estimer. Alors pour ce qui concerne la partie de entraînement des intelligences artificielles, qui est donc celle que j'étudie dit, sous l'angle du, du travail. Euh, récemment, une étude euh, du MIT euh, a montré que euh, l'entraînement d'un algorithme de deep learning, qui est l'une des techniques de l'intelligence artificielle, euh, coûte, du point de vue de son empreinte carbone, euh, l'équivalent de cinq voitures. Cinq voitures, c'est-à-dire tout le cycle de vie de cinq voitures, voir l'équivalent euh, de la production de euh, carbone de euh, un être humain de 56 ans. ans. Euh, donc c'est effectivement quelque chose de assez énorme qui euh, interroge euh, ces technologies qui sont constamment présentées comme des technologies qui n'ont pas qui n'ont pas un coût, euh, pas un coût euh, euh, sur l'environnement, le, euh, mais euh, justement cela nous pousse aussi à dire bah, euh, vraiment il faut regarder les modalités de production euh, de ces euh, technologies. Regarder justement le travail nécessaire, le travail humain nécessaire pour faire l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, à la limite, moi j'ai une vision euh, qui, qui est un peu cynique et qui consiste à la voir comme un espèce de, 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 euh, de puppet, de marionnette qui est manipulée par des êtres humains derrière. Et ces êtres humains ne sont pas les ingénieurs, sont les micro-travailleurs. Mais derrière, il y a aussi la question de bah, quelle est la matière euh, première pour produire euh, ces, euh, ces pentants euh, ou alors pour produire ces technologies et, et là on se rend compte que le coût est, est énorme par par-delà euh, ce qui est nécessaire pour, pour l'entraînement des algorithmes. Il faut aussi regarder, par exemple, les matières premières qui sont utilisées, par exemple, pour les batteries euh, des euh, smartphones, euh, des véhicules autonomes euh, et euh, des assistants vocaux. Euh, et, et là, on, on se rend compte qu'il y a euh, des, euh, des, des fils rouges qui connectent un utilisateur aux États-Unis euh, ou, euh, ou en Europe et un, un ouvrier en Bolivie qui travaille le lithium à partir du salaire du uni qui est l'un des endroits euh, les plus riches en, en lithium de la planète. En
1: fait c'est très intéressant ce que vous nous dites parce qu'il y a des problématiques attachées à l'intelligence artificielle que chacun connaît, euh, le fantasme de Skynet et de Terminator d'une intelligence artificielle qui nous détruirait mm -hmm. et puis euh, la problématique de, de la protection des données individuelles. Mais là en fait vous nous expliquez qu'il y a d'autres questions qu'on aborde beaucoup moins mais qui sont cruciales. <rire> la protection sociale des travailleurs qu'il y a derrière d'une part, l'empreinte écologique et on a l'impression que finalement l'intelligence artificielle si elle nous détruira oui. c'est à cause de son empreinte carbone beaucoup plus qu'à cause d'un super robot qui voudra détruire l'espèce humaine.
3: Et j'ajouterais aussi une troisième, c'est la question justement de la gouvernance des données donc et aussi la question de la vie privée. Euh, ces données ce sont des données souvent à caractère personnel et il y a souvent des personnes qui ne sont pas autorisées à, à les écouter ou à les traiter, qui les traitent.
1: Alors ça, c'est précisément la question qu'on verra avec notre troisième invité, mais avant, je ne résiste pas à vous poser une, une dernière question. Je sais que vous avez travaillé sur la voiture autonome. Il y a, récemment, il y a eu une collusion avec une voiture autonome, un accident. Alors... Qu Qu'est-ce qu que vous pouvez nous en dire Qu'est-ce que ça vous inspire, cette thématique -là
3: Alors, euh, là, c'était un cas assez classique de panne fatale, parce qu'il y a eu malheureusement un accident mortel, mmh. euh, qui a euh, dévoilé euh, au monde entier l'existence de travailleurs invisibilisés de cette, euh, de, de cette voiture soi-disant autonome. Euh, parce qu'on a vu les images enregistrées par la voiture de Uber une seconde avant de renverser une personne qui traversait euh, la route euh, la nuit mais on a vu aussi l'image une seconde avant euh, l'impact euh, depuis l'intérieur de la voiture et là on découvre que euh, au, au lieu euh, du... Euh, du chauffeur. Au fait, il y avait une personne, une personne qui semblait être endormie ou distraite. En fait, c'était euh, un opérateur de conduite, de conduite euh, qui euh, regardait euh, sur un écran le parcours euh, de la voiture. Et, et c'est un élément extrêmement intéressant parce que c'est l'un des travailleurs d'un de, véhicule soi-disant autonome. Donc, il y a une personne qui est assise, euh, assise à la place du chauffeur mais qui n'est pas qualifiée par Uber en tant que chauffeur. On l'appelle un opérateur de conduite. Mais derrière cela, il y a aussi encore des dizaines de milliers de personnes qui regardent euh, tout ce qui est enregistré par euh, une euh, voiture autonome. Une voiture autonome est un, un capteur sur roue. Euh, donc, il capte grâce à un dispositif mmh. qu'on appelle un lidar euh, tout, euh, tout, tout, tout l'environnement. Donc, finalement, euh, des, des, des personnes qui passent, des voitures, euh, des, des, des panneaux de signalisation, et ainsi de suite. Et pour faire cela, il faut que derrière, des micro-travailleurs revient toujours à eux et à elles, euh, regardent, analysent, traitent ces données-là une nouvelle illustration de ce que l'intelligence artificielle, au
1: fond, est peut-être pas si intelligente et surtout pas si artificielle que cela. Merci beaucoup, Antonio Casilli. Merci beaucoup d'être venu à nous voir. Merci. Merci. On se retrouve pour la troisième partie de Viens voir les docteurs, toujours consacrée à l'intelligence artificielle, après avoir examiné comment elle fonctionne, ce qu'elle est, après avoir envisagé les conséquences sociales sur les travailleurs du clic qui se cachent derrière l'intelligence artificielle, il est temps de se poser une question, et nous, et notre vie quotidienne, en quoi est-elle impactée par l'intelligence artificielle Est-ce qu'elle nous promet des lendemains heureux ou au contraire, un futur cauchemardesque Et pour en parler, on est heureux d'accueillir Félix Treger. Félix, bonjour. Bonjour. Vous êtes sociologue, chercheur associé au Centre Internet et Société du CNRS. Vous êtes l'un des membres fondateurs de la Quadrature du Net, qui est une association qui lutte pour les libertés des citoyens sur Internet. Et vous venez de publier chez Fayard l'Utopie déchue, une contre-histoire d'Internet. Première question, on a beaucoup parlé d'algorithmes, les algorithmes qui sont au cœur de l'intelligence artificielle. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelles sont les conséquences des algorithmes sur notre vie quotidienne En quoi ces algorithmes sont-ils présents dans notre quotidien
4: ben, ils, ils sont pr présents dans no de nombreuses applications qu'on utilise au jour le jour. Ils conditionnent la visibilité des informations sur, nos, sur les réseaux sociaux, euh, euh, les recommandations qui nous sont faites sur nos parcours dans l'espace public lorsqu'on se déplace et qu'on demande à, à Google ou d'autres entreprises de nous, de nous guider sur la route. Euh, C'est presque infini dans, dans, dans ces usages. Et alors, il y a une expression qu'on entend parfois qui est celle de gouvernance des algorithmes ou de
1: gouvernance par les algorithmes. Et ça veut dire quoi, ça
4: ben, Je pense qu'on assiste à un moment où Beaucoup des bureaucraties qui nous gouvernent, hein, et des bureaucraties privées, euh, commerciales, les grandes organisations, les grandes entreprises, comme les services publics, euh, sont en train de recourir de manière toujours plus poussée aux algorithmes pour fonctionner. Là où, Avant, on avait des procédures euh, peuplées euh, d'êtres humains dans ces organisations souvent très hiérarchiques. Euh, là, on remplace les, les hommes par les machines au sein de ces organisations. Et, euh, et je pense que, du coup, ça, ça va avoir des effets à long terme assez, assez importants auxquels on est déjà confrontés. Par exemple... Euh, Parcoursup et les mobilisations contre un, un outil comme Parcoursup pour placer les étudiants, euh, euh, les bacheliers en l'occurrence euh, dans l'enseignement voilà, supérieur. C'est la Parcoursup
1: qui est la plateforme d'inscription en, enfin, dans mmh. l'enseignement supérieur
4: au terme du baccalauréat. Exactement. Euh, je sais que Pôle emploi travaille un algorithme aussi pour euh, favoriser le placement des demandeurs d'emploi. En tout cas, c'est l'ambition du projet. Euh, et je crois que... En fait, dans ce mouvement, il y, avait déjà beaucoup, il y avait déjà beaucoup de problèmes avec toutes ces bureaucraties auxquelles on est confronté au jour le jour. Euh, et et peut-être qu'on va bah, assister à une étape supplémentaire dans les formes de déshumanisation induite par ces grandes organisations à la mesure qu'elles recourent de manière toujours plus poussée à ces machines pour, pour nous gouverner. Euh, vous parlez de Parcoursup, vous parlez de Pôle emploi. Euh,
1: on a vu l'émergence de l'IA à un moment donné dans le débat public où on ne l'attendait pas forcément. C'était l'an dernier au moment du grand débat national. Il y a eu plusieurs chercheurs qui travaillaient sur la, délibérati sur la démocratie délibérative, moi y compris, qui ont alerté en disant, attention, euh, vu la plateforme que vous êtes en train de construire, vous aurez beaucoup de mal à lire les résultats, à comprendre ce que veulent les citoyens. Et ce que nous répondaient les membres du gouvernement à l'unisson, c'était rassurez-vous, il y aura une intelligence artificielle. Qu'est-ce que ça vous évoque pour vous Ils avaient raison ou est-ce qu'il y avait derrière une petite filouterie
4: En fait, je ne sais pas s'il si y avait une filouterie, mais je pense que ça renvoie à un espèce de biais qui est, qui est vraiment civilisationnel, hein, qui renvoie vraiment à notre, notre culture et les, les idéologies dans lesquelles on baigne, ou cette idée que la technologie va permettre, permettre de répondre à des problématiques fondamentalement politiques. Et, et en tant que chercheur, mais aussi militant, travaillant sur, sur Internet, je fais partie de de gens qui ont beaucoup cru à ces utopies-là, à cette idée que Internet, en l'occurrence, allait permettre de démocratiser l'accès aux médias, la liberté d'expression, refonder un peu la démocratie, et pas euh, le cas. mettre plus de délibération. Et je pense qu'après dix ans de, de ces combats et dix ans de recherche, euh, non, je pense que le, le, le constat de plus en plus partagé, me semble-t-il, euh, c'est celui qu'en effet, les, les, les formes de pouvoir euh, très anciennes, liées au capitalisme, liées à, aux États, sont en train de reprendre le dessus et de, et de, et de tuer un peu cette utopie euh, ces, ces utopies-là, et, et peut-être que c'est une bonne chose, en fait. Peut-être que, ce faisant, on peut réinvestir un discours plus lucide sur la technologie et, et tenter de la remettre à sa place. Mais, euh, mais effectivement, croire que l'intelligence artificielle va suffire à mettre en forme un, un, débat, un débat démocratique et que ce type d'outil euh, est, en fait, euh, appelé à occuper un rôle vraiment central dans les dispositifs de participation politique, euh, je pense que c'est assez inquiétant
1: il y a une revendication quand on parle des liens entre la politique et les algorithmes précisément dans Parcoursup sans doute qu'on aura le débat pour Pôle emploi et puis l'an dernier autour du grand débat il y a une revendication qu'on entend souvent c'est le fait de dire bah, si vous utilisez des algorithmes pourquoi pas mais on veut qu'ils soient « open source ». Déjà, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est Parce qu'il y a plein de gens, dont moi, qui ne savent pas exactement ce que ça recouvre. Et puis, est-ce que ça suffit comme revendication
4: En fait, ce genre de revendication, au-delà du caractère « open source »,« open source », ça renverrait au fait que le code est ouvert. Ouais. Euh, le code est ouvert, on peut l'étudier, on peut le distribuer, se le réapproprier, le transformer, le rediffuser. Euh, ça renvoie, en fait, aux valeurs fondatrices du logiciel libre, euh, cette idée qu'on écrit des programmes comme on construirait un bien commun, librement partagé, utilisable par tous. Et euh, mais dans le débat sur les algorithmes, on entend en effet souvent parler de transparence ou d'éthique des algorithmes, d'auditabilité, de cette oui. idée qu'on peut étudier leur fonctionnement, voir comment ils fonctionnent. Et en effet, ça peut être une manière de, le, de les critiquer, mais il faut se rappeler que ça, ça suppose des compétences techniques assez poussées, que même certains des ingénieurs qui travaillent sur les systèmes d'apprentissage machine... Euh, explique qu'ils ne savent pas expliquer, en fait, les résultats produits par les dispositifs qu'ils mettent au point. Et donc, je pense que... Euh, je pense que ces approches procédurales, disons, qui visent un peu à aménager ces algorithmes et, à travers tout un tas de procédures... À à les inscrire dans, dans un cadre de régulation ad hoc, je pense qu'elles qu ont une efficacité limitée et que l'histoire en fait, de ces 40 dernières années d'informatisation de, le montre. C'est-à-dire que dans les années 70, au début de l'informatisation de nos sociétés, euh, il y avait déjà, comme, comme aujourd'hui, euh, face à l'intelligence artificielle, des peurs très répandues dans la société, par rapport euh, au monde du travail et au fait que les machines allaient remplacer les humains déjà, par rapport aux, aux questions de surveillance d'État induites par ces nouvelles machines. Et la réponse à l'époque, ça a été la création de la CNIL en 78, mmh. euh, la création des premiers cadres juridiques à se, pour protéger les données personnelles. Et c'était déjà cette idée que, c'est vrai, l'informatique est une technologie très puissante, elle a des, des utilisations qui posent des problèmes politiques très graves, attentatoires aux libertés publiques, aux droits sociaux, on en, on en parlait tout à, à l'heure avec Antonio Casilli, mais, grâce à tout un tas de mécanismes et de procédures, on arrivera à aménager, par le droit notamment, euh, ces, ces technologies et leurs usages. Et je pense que ces 40 dernières années ont montré qu'en en fait, on était assez peu capable collectivement de protéger les valeurs démocratiques, les libertés publiques face à ce processus d'informatisation et pour ne prendre qu'un exemple sur lequel moi je travaille beaucoup, celui de la surveillance des communications, la CNIL elle a été encore une fois créée notamment à partir de, de scandales liés à la surveillance d'État les premiers fichiers interconnectés au niveau gouvernemental aujourd'hui on, on est à l'ère de la surveillance big data, mmh. en grande partie automatisée où toutes nos données euh, sont susceptibles d'être collectées par des agences, euh, enfin les GAFAM et des grandes entreprises mais aussi les, les services de renseignement à des fins de surveillance d'État, euh, et la CNIL et le droit n'a pas su empêcher euh, ce développement-là. Alors, on va revenir sur ces questions éthiques
1: qui sont, qui sont cruciales, mais d'abord, pour, pour conclure sur le dossier politique, directement politique, il y a eu un dernier moment dans, dans, les, mois qui ont précédé, euh, dans les mois précédents, il y a eu un dernier moment où on a parlé d'intelligence artificielle, c'est au moment du vote de la loi contre les contenus haineux mmh. en ligne, qui a été votée à l'Assemblée nationale. Alors, c'est une loi qui euh, semble, semble plutôt être une bonne idée, et puis euh, protéger les citoyens, les individus, contre le cyberharcèlement, donc ça, ça a l'air d'aller dans le bon sens. Mais le prix à payer pour avoir un signalement qui soit beaucoup plus facile euh, des contenus haineux, c'est d'avoir derrière une intelligence artificielle des algorithmes qui déterminent si le contenu est effectivement haineux. Ça, est-ce qu'il faut s'en réjouir en se disant qu'on protège les individus, ou est-ce qu'il faut s'en inquiéter en se disant que potentiellement, euh, il y a, je dirais, un, une frontière com commune avec la censure qui peut commencer à inquiéter.
4: Non, mais clairement, moi, je pense que, en fait, si on a une définition large de la censure comme l'invisibilisation d'une expression publique, quelle qu'elle soit, euh, c'est clairement de la censure la question est-ce que c'est une forme de censure qui est légitime, qui correspond à un abus de liberté d'expression sanctionné par le droit en France c'est la loi de 1881 sur la liberté de la presse qui définit les frontières juridiques de la liberté d'expression et, et donc définit les abus de liberté d'expression susceptibles d'être sanctionnés les discours de haine en font partie depuis les années 70 euh, le racisme, le sexisme et, et l'incitation la discrimination. Euh, et c'est une bonne chose que d'avoir ça dans le droit, après se pose la question de la manière dont on les applique et au lieu de cette euh, ce legs libéral au sens du libéralisme politique de la Troisième République, qui était la loi de 1880, hein, très imparfaite à plein d'égards, mais qui posait ce principe fondamental dans un état de droit, c'était cette idée que c'était l'autorité judiciaire qui protégeait la liberté d'expression et appliquait, jugeait de, du fait que là, on était dans, dans, dans le cadre d'un abus. Et là, on est en train d'assister à travers ces discussions, à travers ces projets de loi, euh, qui concernent aussi, il y, une, il y a un règlement au niveau européen sur la censure de l'apologie du terrorisme, qui proposent les mêmes mécanismes, où en fait, les GAFAM, ces grandes plateformes, les réseaux sociaux, Facebook, Google et d'autres acteurs de ce type, se voient forcés, de, en effet, de mettre en place des filtres automatiques fondés sur des techniques d'intelligence artificielle qui travailleront en lien avec des, ce qu'on appelle les travailleurs du, cri, du clic qui... Mmh. Euh, ils sont appelés à juger en moins de deux secondes de savoir si telle ou telle photo est conforme ou pas aux conditions d'utilisation. Et de plus en plus, ces espèces d'assemblages hommes-machines qu'ont mis au point les GAFAM pour leurs propres mo motifs, c'est-à-dire notamment censurer par exemple sur Facebook les poitrines féminines parce qu'on estime que ça ne plaît pas aux annonceurs, par exemple. Ces, ces assemblages-là sont en train d'être cooptés par les États à travers ces projets de loi. Et donc, au lieu d'avoir une autorité judiciaire qui défend la liberté d'expression et décide de ses limites, euh, on est en train de confier ce travail-là à des algorithmes, à des assemblages hommes-machines, public-privé très opaques, euh, qui s'accompagnent d'une extrajudiciarisation donc d'un recul des libertés publiques. Et en plus, au-delà de ça, je veux dire, lorsqu'il y a un procès et qu'on juge de savoir s'il s'agit d'un discours de haine ou d'un outrage au président de la République, le fait que ça se tienne devant un juge dans un tribunal, il y a une forme de publicité mmh. qui permet aussi de contester la norme ou son application qui paraîtrait abusive. Et là, quand on confie euh, ces mêmes politiques de censure à ces assemblages hommes-machines, euh, la, la, la capacité à contester ces décisions devient... Euh, quasiment illusoire, et donc là aussi, il y a un grave problème politique. Alors, vous venez de parler du rôle des GAFAM,
1: principalement en l'occurrence Google, Amazon et Facebook, c'est la question suivante que je voulais vous poser, je vous la pose de manière naïve. Moi, aujourd'hui, quand je vais sur Google et que je fais une requête, les résultats qui sont proposés ne sont pas des résultats absolus, abstraits, c'est des résultats qui sont adaptés à moi, adaptés à mes recherches précédentes. Ça me permet de gagner du temps, ça me permet de me garantir que s'il y a un site qui me plaît, sur lequel je vais souvent, c'est lui qui va ressortir plus vite dans ma recherche Google. C'est une bonne chose, non
4: Mais en fait, je pense que c'est l'un des, des problèmes fondamentaux que l'on a face à ces nouvelles technologies extrêmement puissantes. Euh, c'est ce que certains ont appelé la dictature de la commodité. Mmh. Le fait que ce soit pratique, en fait. Et il y a un espèce d'attrait irrésistible de ces technologies presque magiques qui, effectivement, nous facilitent le quotidien, etc., et en même temps, lorsqu'on regarde comment elle s'intègre à ces dispositifs de pouvoir qui nous gouvernent et qu'on comprend leurs effets systémiques, au-delà de notre petit cas personnel, individuel, euh, je pense qu'on a des, des raisons de s'inquiéter et peut-être de se poser la question de savoir si, ce faisant, euh, en, ayant ce, enfin, en étant fasciné et conforté par, par tous ces petits gadgets et ces applications très pratiques, on n'est pas en train aussi de participer à construire euh, un, système, euh, un système politique fondamentalement euh, contraire aux valeurs démocratiques qu'on est censé chérir. Je veux dire, c'est très pratique, en effet, de gagner cinq minutes sur un temps de trajet parce qu'on a demandé à une intelligence artificielle de nous montrer le chemin. Mais en fait, peut-être que ce peut qu n'est est pas ça, la liberté. Enfin, c'est très différent. Et je pense que c'est François Sureau, un avocat, là, qui vient d'écrire un essai euh, sans la liberté, un, un petit tract très court, mais qui saisit bien, je pense, le moment historique dans lequel on est. Et lui, il trouve que, enfin, il compare... Euh, il est né en 1957 et il compare un peu à nos, notre société contemporaine de l'époque qu'il a connue. Alors Il y a plein de choses qu'il y aurait à redire, mais j'aime bien l'idée, enfin, je trouve le constat assez juste de cette idée qui est une perte de euh, référence et de culture démocratique. Et, euh, et je crois que dans la manière dont on essaye de négocier un petit peu le, le bien et le mal, le pour et le contre vis-à-vis -vis de ces technologies... Euh, et c'est vrai aussi au niveau des institutions des institutions comme la CNIL qui est censée protéger notre droit de la vie privée euh, je trouve qu'on voilà, est dans une situation de perte de repères et on ne sait plus très bien même qualifier et parler de ce qu'on est en train de perdre à mesure que euh, notre monde s'informatise et, et qu'on qu épouse ces dispositifs de pouvoir
1: il y, a une, il y a une question en lien à ça qui revient souvent et, et une expression qui, qui est en train de passer de, de, dans, dans le langage commun c'est l'existence de bulles de filtres mm -hmm. Le fait qu'avec les algorithmes, Internet, que ce soit d'ailleurs Google ou Facebook ou Twitter, Internet nous expose de plus en plus à des opinions qui sont déjà les nôtres et donc nous renforce mm -hmm. dans ce que nous pensions auparavant. Et ça, c'est généralement critiqué en disant que bah, c'est un biais sur le débat public et c'est euh, finalement euh, perdre l'opportunité pour chacun d'entre nous, éventuellement, de pouvoir changer d'avis en étant exposé à des informations dont on ne dispose pas déjà. Et en même temps, moi, quand j'entends cet argument, qui me semble être un argument fort, je pense... À la Troisième République, au moment où les citoyens s'informaient principalement par la presse, et où la presse était principalement une presse d'opinion, et où au fond, le journal que vous achetiez, vous l'achetiez parce que vous saviez qu'il était déjà à peu près d'accord avec vous. Mmh. Est-ce qu'on est revenu vers un espace public qui était celui de la fin du XIXe, du début du XXe siècle, ou est-ce que les bulles de filtre sur Internet posent un problème spécifique
4: Il faut savoir que là, déjà à la fin du XIXe, la presse d'opinion est en train de se faire dé dépasser par une presse populaire qui, a, qui, a, qui recourt à la publicité pour faire baisser le coût du tirage et le vendre moins cher, et donc. On est déjà dans une forme de massification des médias et tout un tas de, de problèmes que ça pose et qui ressemble en fait, à certains égards à la manière dont, euh, dont Internet, avec l'émergence de ce qu'on a appelé le capitalisme de surveillance mmh. et euh, la collecte en masse de données pour euh, euh, prédire nos, comp nos comportements euh, d'achat, notamment pour vendre des publicités euh, ciblées. Euh, euh, ça ressemble un petit peu, je trouve, il y aura un parallèle à faire entre la manière dont, dont la presse populaire se met en, en place autour de la publicité et les effets politiques que ça induit. Sur les bulles de filtre, euh, en fait, c'est l'incarnation de... de je crois que moi, c'est ce que j'essaye de montrer dans le livre. Je remonte au 15e siècle pour voir comment euh, l'État a régulé les moyens de communication et comment... Euh, ces questions sont posées à travers les siècles, à travers les contextes historiques, à travers les contextes technologiques aussi. Et je pense qu'on retrouve à chaque fois des, des motifs très similaires qui s'incarnent dans un paradigme technologique nouveau. Et la bulle de filtre, en effet, on peut se, effectivement prendre le cas de la presse d'opinion où, où on était déjà en, en fait consommateur d'informations, lecteur d'informations, qui était souvent en affinité avec nos propres croyances. Euh, moi, je pense que la question qui se pose aujourd'hui, elle est plus, euh, et c'est pour revenir aussi à la question des discours de haine, c'est qu'on a, on a, on a tous migré vers ces plateformes gigantesques, où à la fois, à travers leur euh, forme de régulation algorithmique de l'espace public médiatique, on a tendance à être enfermé dans des bulles de filtre, en effet, et en même temps, on est sur ces plateformes ouvertes aux 80 à plein d'égards, où des gens aux identités politiques complètement différentes des nôtres peuvent venir nous, nous agresser, et, et c'est pour ça qu'on qu voit sur les réseaux sociaux des formes de de discours de haine, de discours violent, et, et, et évidemment, ça pose problème. Peut-être que l'enjeu aujourd'hui, c'est de revenir à des formes euh, plus communautaires, en fait, d'organisation de la parole publique et du débat. Peut-être qu'on a besoin de, 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 de se réapproprier des infrastructures techniques dans lesquelles euh, on est aussi maître des règles qui gouvernent nos échanges et des règles en termes de prise de parole, en termes de format de parole. Et je pense qu'un des, des enjeux euh, politiques autour de la régulation d'Internet, c'est de ménager dans le droit des espaces qui nous permettront de quitter ces plateformes qui pient nos données et s'accompagne euh, de tout un tas d'effets pervers, censure automatique, surveillance commerciale, fake news et compagnie, euh, en nous exposant aussi à ces, à ces gens, euh, aux identités très adverses qui peuvent venir nous agresser euh, sur ces plateformes, et donc recréer des sphères de sécurité, quelque part, des, pas des safe spaces tout à fait, en fait, on pourrait choisir d'être soit dans un safe space avec des règles très, très strictes sur les, les prises de parole et les discours admis ou non admis, ou alors des, des, des espaces beaucoup plus ouverts, qui au, co au contraire pourraient, par exemple, décider d'encourager la confrontation euh, d'opinions différentes. Mais mmh. je pense qu'en fait, il faut penser l'espace public dans sa pluralité et c'est de concevoir la manière dont, à travers euh, les outils qu'on utilise et les règles qu'on se donne, on peut euh, jouer sur cette pluralité en fait de formats euh, pour répondre à tout un tas de, de besoins divers en fait.
1: Alors dernière euh, dernière question et, et vous l'avez abordée à plusieurs reprises, qui est la question de la surveillance mmh. et qui nous amène à quelque chose qu'on est en train de voir émerger en ce moment, qui est la thématique des smart cities, les, les, les villes connectées. Mmh. Euh, ça c'est en train d'arriver en France. Vous en parlez, vous en parlez bien. C'est déjà le cas en Chine. Deux questions. Où, on, où en est-on en France mmh. Est-ce qu'on a ça devant nous Et est-ce que ça pose problème
4: bon, Clairement, on parle beaucoup de, du cas de la Chine comme un cas extrême et on joue un peu à se faire peur. Et en fait, en réalité, en effet, en, en France, on voit ces technologies euh, vidéosurveillance automatisée dont dont une des applications est la reconnaissance faciale des formes de police prédictive euh, ces choses-là arrivent également sur le territoire français la quadrature du net a lancé une une campagne de recherche-action euh, participative qui s'appelle technopolis ce à la fin point fr euh, où on essaye de coordonner comme ça des groupes citoyens euh, répartis sur le territoire dans les différentes villes où des projets de ce type euh, sont en train de voir le jour et euh, il oui, y a un vrai enjeu à documenter à documenter la mise en place de ces techniques parce qu'effectivement euh, c'est en Chine, mais c'est en train d'arriver en France aussi.
1: Est-ce que ce n'est pas juste une bonne manière euh, de garantir plus de civilité
4: dans nos rues Non, je pense que, je pense que, je pense que la, la civilité, là encore, ce n'est pas la technologie qui permettra de, de, la, de la mettre en place. C'est des formes de contrôle social euh, qui sont dignes d'un État totalitaire et dont on ferait bien de se garder. Merci beaucoup,
1: Félix Tréguer, et merci pour l'avertissement que vous lancez. Merci. Merci.
0: Merci d'avoir écouté ce podcast, ça fera plaisir à Clément Viktorovitch. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucun épisode, ça me fera plaisir. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de Viens voir les docteurs en podcast ici et sur toutes les plateformes d'écoute en ligne ou à la télévision sur la chaîne Click TV. Quant à l'émission Clic, c'est le dimanche à 12h45 en clair sur Canal+ et quand vous voulez sur MyCanal. À très bientôt. Gros bisous.
4: Planning for your next trip